0: Cosas se, que sucedieron en el país Se ha picado Voy a respirar No, es que no vas a dar abasto <coughs>
1: Si creíamos que la semana pasada había sido ardua <coughs> Esta es El fin de semana
0: Igual yo, hola, hola Te lo viste venir No, no, no es que me lo vi venir Me encanta me encanta dar las noticias con eco eh, No es que me lo vi venir Lo que te quiero decir es que yo pienso que lo peor ya pasó Digamos que ahora, a ver Verdad. En Argentina nunca se puede asegurar nada ni se puede esperar nada, pues Argentina. Pero la sensación que da es que con los cambios en mi gabinete estaríamos cerrando un ciclo de crisis. Ahora, si a este gabinete le va a ir bárbaro o la va a chocar toda, no, no lo, sabemos. lo sabemos.
1: Nadie lo sabe. Pero... El brujito Maya capaz. La que sensación lo sabe. es que... Piti la, la numeróloga capaz que lo haga. El, el pulpo pol. El pulpo pol.
0: El pulpo pulpopol. La Galu. La Galu. Sí, es típico mío. Sí. Eh, la sensación que da es que con los cambios en el gabinete estaría cerrando como esta etapa de, de crisis, eh, por lo menos la crisis pública, al frente de todo seguramente Puertas para Adentro siga. Vamos a repasar algunos de los cambios que anunció Alberto Fernández el viernes a las 10 de la noche. No, Chicos, no, vale, no se pueden ir a disfrutar un viernes a la noche y comerte una pizza que ya te están anunciando cambios en el gabinete. Nosotros
1: estábamos ahí por ver a Robert.
0: Claro, ya vamos a hablar de Salimos eso. Salimos la... Claro, eh. no lo
1: hablamos. Eh, eh, Roberto me pidió en persona que en Tata se hiciera la reseña, utilizó esa palabra. Y yo le dije, mirá que vamos a decir la verdad. Por favor, me dice. Solo, solo la
0: verdad, porque Nada es el único que sobre verdad. que recibimos. Así
1: que, bueno, en un ratito hablamos del método Moldavski.
0: Bien. Eh, salimos del show del método Moldavski y me empiezo a, ir a WhatsApp y me habían mandado algunos, no. algunos chats con los cambios. El teléfono rojo, Gali, te sonó. Viste cómo soy yo. Nada, me, sí. me escribió el círculo rojo. Galu, no te quedes afuera. Me dijo Manieto y... Me informó de los cambios, que vamos a repasarlos acá y un poco hacer una lectura de qué fue lo que pasó. Eh, para empezar, jefatura de gabinete. Sale Santiago Cafiero, entra Juan Mansur. Santiago Cafiero, uno de los que había sido criticado durante la gestión de Alberto Fernández, no, no había quedado claro tampoco por qué él ocupaba el rol, más allá de que es un hombre de confianza de Alberto Fernández, no, no es que tenía una recontra trayectoria así en, en la gestión. Y eh, entra Juan Mansur, que es el gobernador de Tucumán. Y que es la persona que Cristina Kirchner había sugerido como jefe de gabinete en la carta que publica el jueves a la tarde, el jueves a la tarde de noche. Ella dice en la carta, le dice a Alberto, yo te, le, le, le dice a la gente, yo le había sugerido a Alberto que Juan Mansur, gobernador de Tucumán, sea jefe de gabinete, aunque ustedes ya saben mis diferencias con él. Eh, ella. Eh, quiebra su vínculo, después él fue ministro de salud eh, en, durante del año 2009 al 2015 y, eh, y se va mal digamos, sale mal y se, se pelea con, con Cristina, con, con parte del guisnerismo y después pasa a tener como una construcción mucho más provincial de poder que muchas veces pasa con los mandatarios provinciales que tienen como una construcción muy local y van, van cambiando según el gobierno y por ahí no se alían al 100% con un gobierno entonces Mansur pone él, no es que se llevó mal con el macrismo, pero sobre el fin del macrismo se despegó y empezó a construir la campaña de Alberto, lo que fue la campaña de Alberto 2019 y él sale también a apoyar públicamente hacerlo con Cristina. Juan Mansur, que es el gobernador de Tucumán, eh, generó muchas críticas porque es una de las personas, primero porque en su provincia fue el caso de la nena de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela y eh, le hicieron una cesárea eh, a pesar de que habían pedido la interrupción legal del embarazo, de, de, de que se realizara un aborto. Y Juan Mansur de defendió esta decisión. Eh, y además digamos, eh, es una persona que, o sea, que, que, que tampoco queda, o sea, a ver, por ahí no genera tanta empatía eh, que sea Juan Mansur un jefe de Bainete como porque él, yo ahora voy a hacer mi lectura de por qué creo que se hicieron estos cambios porque a mí, a mí tampoco al principio me quedaba tan claro, bueno, ¿hacia dónde van estos cambios? ¿Cuál es la apuesta del gobierno cuando hace estos cambios? Terminemos de hacerlos y, y les digo lo que me parece a mí. Cancillería eh, sale Felipe Solá entra Santiago Cafiero no oh, sé o sea que hubo
1: un cambio de Cafiero. De
0: un claro, Cafiero, de como es una persona re de confianza de Alberto, le dijeron que te saco de jefatura de Gainete, pero te voy a Cancillería, que es un rol recontra importante. Eh, hay una conversación que citaron en una nota de Clarín, creo, que es Felipe Solá estaba de viaje a, a una conferencia o, que tenía que asistir como canciller, y lo llama Cafiero y le dice... Bueno, básicamente te agradecemos por tus servicios, pero no los vamos a vamos a prescindir de ellos a partir de este momento. Y él le dice, bueno, pero por qué no me puede llamar a Alberto mismo para decirme esto, como me molesta que me hayan tipo ni siquiera sea capaz de decírmelo. Bueno, ¿y quién Felipe me reemplaza? Felipe.
1: Aparte Perdón, después de tantos años, Felipe y Alberto tienen una trayectoria como políticos de Sí, pero Felipe Solá también
0: tuvo una gestión en, en, en Cancillería que no había sido muy bien vista, digamos. Pero digo, Por él, bueno, en los últimos meses había remontado un poco, pero... Pero en cuanto a la comunicación, sí, digo, sí, sí, sí. ahí debe ser... Sí. Te llama Cafiero, y él le dice, bueno, me hubiese gustado que me llame Alberto, bueno, todo en tono más más hostil, entendemos, y le dice, bueno, ¿quién me reemplaza? Y yo, le dice Cafiero... ¿Entendés? Uh, lo tuvo que horrible. llamar para, para anunciarle es que se que iba y llame, que él mismo lo iba a reemplazar. Te llama la nueva de tu ex y te dice, claro.
1: ¿sabes qué te va a dejar él? ¿sabés? ¿Por quién? Por, Por mí, mí. <risa> exacto,
0: <risa> exactamente. Eh, seguridad, sale Sabina Frederick entra Aníbal Fernández. Es el, el cambio más, más, más polémico es ese, sí. sin ninguna duda. Eh, agricultura, sale Luis Basterra y entra
1: Julián Domínguez. Para quiero decir algo, eso quiere decir que la entrada esa que vimos muchas veces sí. en repetidas
0: ocasiones de Aníbal entrando en la, a la Casa Rosada no queríamos hablar de política no eran solamente consejos no, no igual yo le creo que por ahí en ese momento lo llamó en plan tipo colapso pero sí claro. eh, en agricultura le decía sale Luis Aterra entra Julián Domínguez que Julián Domínguez no sé si lo recuerdan porque ya fue ministro de agricultura entre 2009 y 2011 fue presidente de la Cámara de Diputados entre 2011 y 2015 y fue a la interna por la provincia de Buenos Aires contra Aníbal Fernández ¿se acuerdan? De esa interna que fue feroz entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. De hecho, ellos terminan muy peleados, se recontra pica esa interna. En teoría, se amigaron, bueno, peronismo, pero, pero bueno, es, 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 es sin duda llamativo que vuelvan a estar los dos en el mismo gabinete. En educación sale Nicolás Trota, uno de los ministros más cuestionados durante la gestión de Alberto Fernández, una persona que para mí no tiene muchos hitos eh, en su gestión como ministro, entendiendo también como todo lo que pasó con la educación durante el año y medio de pandemia y, lo, la, la, po, la poca respuesta que hubo ¿no? a, a nivel estatal y entra eh, Jaime Persic eh, que es un funcionario que ya viene de la gestión o sea estaba en el gabinete de Trota estuvo en el gabinete de Sileoni está asociado, de, está asociado como a todo el universo de, la, de las universidades bonaerenses todas las que se crearon en los últimos años del kirchnerismo de hecho en el 2015 asumió como rector de la universidad de Herlingham eh, y era secretario de políticas universitarias eh, lo, que, lo que dice la gente cercana es que es una persona que tiene experiencia en gestión eh, y que como ese es un punto favorito, desde la comunidad educativa hubo una mejor recepción que trota que ya era como nadie entendía muy bien hasta cuándo lo iban a mantener en el cargo así que tampoco sorprendió que lo hayan corrido el siguiente cambio sí me sorprendió que es que sale de ciencia Roberto Salvareza y entra Daniel Filmus Rari que fue entre 2003 y 2007 ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Cuando lo tenemos asociado a eso, más A eso, totalmente. No porque Filmus, no, no sé si iba a ser un, un bueno o mal gestor, sino porque Salvareza no era, de lo, no era un, un, un funcionario que estuviera generando tanta polémica. Eh. Y, y, tam, y como tampoco, o sea, bueno, ahora voy a decir todos los cambios como para mí entran dentro de una lectura más grande, eh, pero fue un cambio que a mí me llamó la atención y por último el vocero presidencial Juan Pablo Biondi tuvo que retirarse después de la prendida a fuego que le hizo Cristina en la carta eh, y entra Juan Ross, que es eh, del mundo Pepe Albistur que es un amigo íntimo de Alberto Fernández. A ver, cuando uno ve todos estos cambios, a mí la primera sensación que me dio fue no entiendo hacia si dónde va este gobierno. O sea, no entiendo qué significan estos cambios, como que qué estás apostando. De hecho, una de las principales críticas de Cristina Kirchner fue el rumbo económico del gobierno y no cambió nadie de, de economía, producción, nada de eso. Entonces es como que una vez es... O sea, ¿para qué son estos cambios, digamos, si no, no van por ese lado que fue como la principal crítica? Bueno, lo que se espera en estos días son una serie de anuncios de materia económica. O sea, se espera que quienes están en economía que no cambiaron, cambien ellos mismos el rumbo de su propia gestión, que empiece a haber más gasto, que empiece a haber más inversión pública, que empiece a haber toda una serie... Incluso se habla de un IFE nuevo. Eh, pero esta semana, sin duda, van a haber cambios. Y después la segunda sensación que me da es que se decidió... Eh, cambiar todas las apuestas que hizo eh, Alberto Fernández de, que, de traer gente que por ahí no tenía tanta experiencia en gestión, pero ideológicamente estaban alineados, eran gente de su confianza, como pasó también con otros ministros que se fueron, como la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, como la ministra de Hábitat, Eugenia, María Eugenia Bielsa, y también como está pasando con Pasterra, con Trota, con Sabinas, toda gente que había traído a Alberto... Salvarez en realidad es más es del kirchnerismo, pero era gente que había traído a Alberto y que por ahí no tenía tanta experiencia en gestión, y fue una de las cosas que se le criticó a Alberto Fernández, ¿no? como bueno, muy bien, pero esta gente como no, no, no gestiona, no va hacia ningún lado, y trajeron toda gente que ya gestionó, digamos, Juan Mansur que es gobernador y fue ministro de salud, Aníbal Fernández que es un inimputable de la política, o sea, ¿qué, qué es Aníbal Fernández? ¿Cómo definís a Aníbal Fernández? una persona un, que ha pasado sí. por todos los roles del mundo, mm -hmm. que... Es una, una, un personaje recontra polémico que estuvo involucrado en, en momentos polémicos de la Argentina, como fue el asesinato de Darío y Maxi. Digamos, es como una persona... Y pones a esa persona en el Ministerio de Seguridad. O sea, mi sensación es, es que... Es casi lo, provocador. Es que lo pones para eso. Sí. Lo pones para que salga a decir en... En no sé dónde dijo, en qué país en Suiza hay menos pobre, no sé. Digo, como. Sí, está hola, la inseguridad es una sensación. La inseguridad sensación. es una sensación. Digo, como que va, para mí está, entra en porque además lo pones en seguridad. Un área recontra polémica. Eh, y pones a Aníbal Fernández, digamos. O sea, como que va a tener. Eh, y un chabón que hace dos semanas hizo la declaración cuando salió la foto diciendo que iba a hacer, pegarle a la germu más o menos. Digo, o sea, no es que es un chabón que está recuperado, bien, hizo una terapia de reconversión y eh, y está ahora um, más An light Anibaladas eh, Sigue siendo lo mismo de siempre Después eso creo que lo que une es que todas estas personas Ya tienen experiencia en gestión Y por ahí se espera que puedan tener un Darle un rumbo al estado más concreto Que ya que la experiencia en política Les dé un rumbo más concreto a este gobierno Pero sin dudas como que No hay una identidad en los cambios que se hicieron Como para que uno pueda decir Che, ¿hacia dónde va este gobierno? Bueno, perdiste las elecciones, te fue mal Como dice Alberto escuchamos el mensaje de las urnas. Bueno, ¿cuál fue ese mensaje y hacia dónde estás reencarando el gobierno? Ni siquiera te digo de cara a noviembre, de cara a 2023. A mí eso es lo que no me queda claro. Y también, sin dudas, tenemos que esperar los anuncios económicos porque me parece que si no mejoran los indicadores socioeconómicos, este gobierno no se le va a complicar mucho para renovar. Así que, bueno, esos son los cambios que se hicieron a nivel nacional. Y después repasamos un poco lo que está pasando en otras áreas. Kisilov también hizo cambios, eh, se vienen... Algunos anuncios, así que Eso lo profundizaremos a continuación Gali, en breves.
1: Lo, Los trenes, los subtes Y el premetro están funcionando horario Todo ok, menos el tren Roca Acordate de eso, se encuentra limitado Entre el ramal eh, Perdón, en el ramal La Plata Entre Constitución y y Esto es por un incidente en Hudson Hudson eh, también hubo un choque frente a la quinta, a la quinta presidencia en el Neonibus, esto fue durante la madrugada, un colectivero se quedó dormido, impactó contra un árbol, así que todavía está reducido entre, eh, el trayecto entre Avenida Maipú, sentido norte, por el colectivo que pertenece a la línea 203 y también hubo un choque de moto en Constitución, atención porque está reducido entre Lima, entre eh, Estados Unidos y Carlos Calvo, a mí me gusta decirle Carlín a la calle, Carlos Calvo. Decirle como
0: quieras. Porque yo bueno, sí. se llama
1: igual. Porque viste cómo sos. Galín, un ratito, una nota. Sí. Pero ahora. Patriel y Paco. Así es, yo sí.
0: Fumando flores con la mote. La mismísima.
1: Ok.